0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, somos nós, olha só, chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, tá certo, trazendo pra você, trazendo pra sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iapar e Matera. A gente conversa com você nesta sexta-feira de Lua Crescente, Dia Nacional do Sul, do Mundo e Dia do Rotariano. Bom, produtores aqui do nosso estado seguem firme, né? Trabalhando forte aí com o plantio do milho safrinha, então por isso hoje a gente vai falar de um sistema de cultivo que está sendo adotado, principalmente por produtores do norte e noroeste para melhorar a qualidade do solo. A gente está se referindo ao cultivo consorciado do milho safrinha com capim braquiária, assunto, né? De nossa conversa agora com o extensionista Claudemir Todescate Liderre Paraná, direção do Oeste. Tudo bem? Tudo certo por aí, Claudemir? Tudo tranquilo. Claudemir, me conta primeiro como é feito este cultivo consorciado né, do milho com o capim braquiária.
1: O consórcio de milho safrinha braquiária tem três opções de ser implantado é, na propriedade do agricultor. Um dos mais utilizados hoje no nosso município chama-se a terceira caixa Acoplada plantadeira, onde ele distribui as sementes, a lança na superfície da área cultivada. Outra forma de implantar o plantio é, é com linhas alternadas, uma linha de milho e outra de braquiária. E ainda uma terceira opção que nós temos acrescente tá crescente hoje é o um esparrame a lanço antes da semeadura.
0: Tá, e quais são os benefícios que o produtor tem ao adotar este sistema de cultivo?
1: Um dos principais e grandes benefícios é minimizar o impacto dos processos erosivos do solo. É, principalmente aquela erosão laminar, onde o produtor não consegue visualizar é, e a cobertura do solo com a massa da braquiária pós colheita do milho e safrinha, ele traz esse benefício além de suprimir a germinação de plantas daninhas não desejadas. Principalmente aqui no oeste do Paraná, onde nós temos um grande problema com a presença da buva e do então, nós temos tido resultados positivos de supressão dessas ervas daninhas na pós colheita do milho safrinha. Né? Também, e não menos importante, ela melhora sensivelmente a microbiologia do solo, né? as características físicas, químicas e biológicas do solo, preparando um solo mais é, favorável para a cultura sequente, que no caso aqui para nós é o sódio.
0: E não existe risco, o Claudimir, do capim competir com o milho e comprometer a produtividade da lavoura?
1: realmente, é muito boa a tua pergunta, muito pertinente, a braquiária, ela é uma cultura bem agressiva no sistema, né? Então, ela se torna um, uma atividade bem tecnificada e, e nós estamos caminhando junto com os nossos agricultores assistidos nesse momento, inclusive, né? Que é o momento de implantação das culturas de milho na região oeste do Paraná e nós temos algumas ferramentas de manejo, né? Consórcio de herbicidas, né? Que a gente faz a recomendação para que o povo uma supressão é, da braquiária rosigente, exatamente para evitar o mato-competição. Então, assim, é, muito alerta aos nossos produtores adotadores, é necessário fazer a supressão. E, para isso, nós temos dois produtos eficientes no mercado e, com, com as doses corretas, eles trazem um resultado positivo.
0: E o que significa supressão, Claudimir? É,
1: é, supressão é quando você é, faz uma dose de herbicida que ele apenas causa um retardamento no desenvolvimento da erva daninha, nesse caso a braquiária, né? É, porque a braquiária ela germina geralmente junto com a cultura do milho, mas você não deseja ela competindo com o milho. Então nós utilizamos subdoses de, de produtos né para que faça essa supressão, ou seja, não chega a matar a, a, a braquiária, mas não deixa com que ela se desenvolva. Ela estabiliza o crescimento. E na sequência. Se o milho faz o efeito de sombreamento da braquiária, e como a braquiária é uma gramínea, ela precisa de plena luz para seu desenvolvimento. Uma vez que ela fica na, na sombra do milho, ela estagna o seu desenvolvimento e só volta a desenvolver a partir da maturação do milho.
0: E quando o produtor vai fazer o manejo deste capim?
1: Nós aqui no oeste do Paraná, por, por sermos uma região de temperaturas elevadas e visando a eficiência do plantio ou a semeadura da cultura da soja, é necessário que o manejo para o plantio ocorra pelo menos 20 dias antes da data da semeadura. Geralmente no início da primavera ou no meio de setembro, né, a, a vegetação da, das ervas daninhas das plantas são mais aceleradas e com isso a translocação também do herbicida é mais acelerada. Então nós temos aí um resultado satisfatório com 20 dias antes da data da semeadura é o suficiente para ter um bom manejo e uma boa instalação da cultura de soja.
0: Claudimir, só para concluir, me conta aí como tem sido a aceitação desta tecnologia né, pelos produtores aí de Iracema do Oeste, onde você trabalha?
1: Hoje eu fiz um breve levantamento das áreas implantadas com braquiária, hoje nós estamos com 856 hectares, isso representa 12,7% da área cultivada com milho e safrinha no nosso município.
0: Tá certo, Claudimir, muito obrigado pela sua atenção, né, por conversar com a gente, parabéns pelo trabalho de todos vocês, técnicos e produtores, né? forte abraço e até um outro dia.
1: Valeu, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes e espero que possamos estar contribuindo aí, levando de alguma forma uma informação que possa transformar e mudar a realidade da agricultura paranaense.
0: É, você ouviu aí o extensionista Claudimir Todescat, do IDR Paraná de Iracema do Oeste. E agora, vamos chamar a participação do repórter Gustavo Vasque, que tem informação sobre um trabalho bem legal, bem interessante, realizado aí por agricultores, eh, produtores de soja do município de Jardim Alegre, né? toda uma ação orientada pelo Instituto IDR Paraná, né? iniciativa que está trazendo mais renda para as famílias e ajudando também a cuidar melhor do meio ambiente. Vamos ouvir.
2: O Paraná está colhendo mais uma safra de soja e a produção do estado é estimada em 19 milhões e 200 mil toneladas, segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Grande parte desse volume é de grãos colhidos em plantios convencionais ou produzidos a partir de sementes transgênicas. No entanto, uma pequena parte de agricultores aposta no plantio orgânico para aumentar a remuneração, já que o ganho pode ser de 30%. A soja orgânica é destinada da alimentação humana, bem como a fabricação de ração para animais criados nesse sistema. No município de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, quatro agricultores do assentamento 8 de abril estão produzindo soja sem usar agrotóxico. Para isso, eles contam com a assistência técnica do IDR Paraná. O extensionista Luiz Carlos de Castro, da unidade de faxinal, acompanha os plantios. Os agricultores também fizeram barreiras físicas em volta das lavouras, como o Napier, para evitar a contaminação com agrotóxico de outros lugares. O controle de pragas e de doenças foi feito com o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças. Durante a colheita, são feitos o controle e a limpeza de caminhões e colheitadeiras que entram nas propriedades para evitar a contaminação. Em Jardim Alegre, as primeiras áreas foram plantadas em outubro e sofreram um pouco com a estiagem de dezembro. Essas lavouras começaram a ser colhidas e a produtividade alcançada tem sido de 50 sacas por hectare, muito próximo da média regional, que é de já o plantio de novembro, cuja colheita deve ocorrer até o fim deste mês de fevereiro, deve alcançar a média da região Toda a produção de soja orgânica dos produtores de Jardim Alegre, de cerca de 500 sacas Já foi negociada com uma empresa de São Paulo que produz ovos orgânicos Neste ano, em função das chuvas, os agricultores usaram herbicidas antes do plantio Em razão disso, a soja não tem a certificação de produto orgânico Ainda assim, os agricultores vão receber como remuneração um preço 10% superior ao praticado na Praça de Avaré, em São Paulo. Se todo o processo fosse orgânico, o preço seria 30% maior que o valor da soja convencional. No site do Ministério da Agricultura e da Agropecuária, é possível identificar o registro de 20 produtores certificados de soja orgânica no Paraná, além de quatro empresas que fazem o processamento de produtos dessa soja.
0: Bom, com esta participação do repórter Gustavo Vaz, a gente vai terminando o nosso trabalho de hoje, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana também para todo mundo e até a próxima segunda, até a próxima semana, quando estaremos aqui de novo, né, conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.